0: Você está entrando na área de transferência das gigahertz, tricentésimo décimo sexto episódio patrocinado pela ExpressVPN e apoiado pelos adetêncios. lá em apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência. E comigo hoje, seu Marcos Mendes e Guilherme Rambo, prontas para seu Bruno Casimiro em missão secreta. Tudo
1: bom? Tudo bem. Tudo beleza e aí? Tudo bem, você sabe que a, a lontra é um bichinho fofo que a gente meio que esquece que existe, né? E a gente trouxe um <risos> dia aqui no, no ADT e aí todo mundo foi ver fotos de lontra e viu que era bonitinho e virou uma tradição. Eu quero propor, já nessa tradição de trazer animais fofos exóticos, eu hoje tava vendo um vídeo e eu vi uma fuinha no vídeo, e hum. a fuinha é um bicho muito fofo, então eu recomendo que vocês procurem fotos de fuinhas, que é um animalzinho bem bonitinho, mas se você algum dia ver uma, não chega perto, porque é mortal, tá? É, é ah, bonitinho, é? mas ordinário, é. Mas fica a dica, é bem bonitinho, mas só pra ver mesmo.
2: Tô procurando em inglês pra ver se tem emoji mas não. Beach Martin, parece o nome de, de carro, não? Não, não é tem.
1: Weasel? Em inglês? Ou será é furão, que é outra espécie? o não é? Não, furão é ferret. Ih, tô, tô confundindo A Aula de tudo, inglês agora. <risos> aula de inglês com biologia. Que poderia dar errado. Eu vou falar uma coisa
0: pra vocês. eu estiver andando na rua, onde eu moro tem muito jacaré. Jacaré eu consigo reconhecer. Mas...
1: Ah, aqui também se, tem.
0: Se passar na rua, assim, uma fuinha, uma lontra ou um furão... Eu não vou saber diferenciar
1: <risos> Pô, a lontra você tem que saber Tem que ter especialidade em lontras A lontra vai ter a tatuagem do Bruno Casemiro Do lado, assim É fácil, ó, eu vou falar de um jeito que você Sempre vai acertar, a lontra É maior que uma cabeça Ok, boa, boa referência O furão e a fuinha, não
0: Aí já, 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 já é uma boa
1: referência
0: porque você vai vendo foto, né tem uns bichinhos que eles são muito muito iguais, né Verdade. E não tem noção de
2: tamanho de, de, de formato era tá encerrado o momento Biologia, Globo Rural, Discovery Planet aqui. Rambo, eu sei que tem alguma coisa estranha acontecendo com o seu e-mail que eu tô curioso pra saber o que, que é pra gente poder conversar a respeito.
1: Olha, é difícil até explicar. Eu, eu quis guardar isso pro ADT porque eu só queria compartilhar isso com alguém que é uma situação curiosa, peculiar e... Engraçada, talvez. Então, semana passada, eu comecei a receber no meu... Eu tenho um e-mail do Gmail, que é o meu e-mail genérico que eu uso meio que para tudo que é cadastro e coisa que vai me mandar spam, sabe? Eu uso esse e-mail do uhum. Gmail, que não é nada muito importante, mas também não é completamente descartável. Então, tá nesse meio termo. Aí, se você procurar na web, deve ter esse meu e-mail publicamente em algum lugar, porque é um e-mail que eu uso há muito tempo. Enfim. Comecei a receber nesse e-mail, muitos e-mails do, do Google. Ah, aqui está o código para redefinir o seu e-mail, né? O seu, seu acesso e tal. Tá, o que, que é isso, né? Daí a primeira coisa <risos> que eu pensei, phishing, né? Primeira coisa que você pensa nessa hora é phishing. Aí eu ignorei, porque, enfim, tem o Factor, tudo, então né, às vezes, já tipo, a minha conta do Instagram, volta e meia, eu recebo dezenas de e-mails que alguém tá tentando resetar a senha da minha conta do Instagram, tipo, tá, beleza, uhum. não, vai, não, tem, não vai acontecer nada, só vai vir um e-mail, é chato, mas beleza. Aí, tá, outro dia começou a vir de novo, veio mais um monte, aí eu fui ver e eu vi que, na verdade, tava vindo... Código pra recuperar o acesso a um e-mail que não é esse, não é essa minha conta, é uma outra conta lá. Eu não é. vou falar qual é o e-mail, porque, sei lá, não. É, vocês já vão entender um por Eu não vou. Uhum. Não, vai ficar mais óbvio ainda. Então, assim o meu e-mail é x e, e aí tava lá, ah, o seu e-mail y, você recupera aqui, tá aqui é o código e tal esse e-mail y lá que tava sendo pedido o código de, de recuperação, é um e-mail que poderia ser um endereço de e-mail meu Tipo, é um. Você lê assim, poderia ser, né? Não é como é uhum. que é? Vanessinha Fofa 2000.
2: Puxa, <risos> como é que era? Do, da hora é. de trabalho,
1: não lembro. Enfim, então tá lá, eu pensei, ah, o que, que é? Que diabo é esse e-mail? Eu tenho esse e-mail, esse e-mail é meu, eu já usei esse e-mail alguma vez na minha vida e não uso mais e não lembro. Porque. Eu criei o meu Gmail, tipo, no dia que o Gmail foi lançado, na época que era um giga, oh. sei lá, <risos> ou nem era um giga ainda. E eu, depois disso, eu passei a usar esse email e foi sempre esse. Eu não lembrava de nunca ter tido outra conta do Gmail, mas é, o endereço poderia ser algo meu. Aí eu pensei, ah, de certo, eu, sei lá, quando era adolescente, peguei e criei esse outro Gmail e nunca usei pra nada, e a, a senha dele vazou em alguma coisa, e tem alguém tentando acessar ele, vou entrar no Gmail aqui, sem clicar em nenhum link desse e-mail que veio, uhum. né? Fica a dica para todo mundo. Vou entrar no Gmail, vou tentar logar com essa conta que tá dizendo que é minha, aparentemente, e vou botar o código de recuperação que, veio, que vier, né? Porque tá vindo pro meu e-mail. É porque o meu e-mail é aquele esquema de e-mail de recuperação, né? Que você pode botar de backup. Uhum. Beleza, vou fazer isso. Fiz o que eu esperava que fosse acontecer. Eu esperava que eu ia recuperar lá, e acessar o e-mail, ia ter lá um monte de e-mail antigo de 2007 de coisa que eu fazia naquela época, de, de site de sei lá mais o que, não era meu esse e-mail, tem um monte de e-mail de outra pessoa, ah. é esse é o plot twist. Por isso que é, <risos> é óbvio que eu não vou falar nada sobre o e-mail. O email é o e-mail de outra pessoa. E, Nossa, mas era o mas... meu e-mail que tava como e-mail de recuperação. E aí eu hackeei o e-mail da outra pessoa sem querer. <risos> e eu não sei o que fazer. É
2: <risos> próximo de uma coisa que um typo pode explicar?
1: Então... Talvez, no, no privado, eu até posso falar para vocês o nome da pessoa que eu imagino tá. que seja a pessoa. A questão é. É que assim, o meu e-mail de recuperação. O e-mail de recuperação, que, uhum. que é o e-mail que eu recebi, a, 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 os códigos, não poderia ser um typo do e-mail da pessoa. Não tem como. Tá. Tipo, não tem nada a ver. O e-mail propriamente dito poderia ser um typo. Poderia ser uhum. que, tipo, eu tinha criado esse e-mail e nunca tinha usado, e aí essa pessoa usou esse e-mail achando que era dela, e aí aconteceu isso. Mas não sei, cara, o que, que, que houve? O que, que tá acontecendo?
2: Mas e trocados nessa, nesse e-mail, compartilhado com, esse, com essa pessoa estranha aí? Então, Digo, nem... A pessoa acessa esse e-mail e digita, e, 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 e se comunica, ou será que ela cadastrou esse e-mail por engano e o autocomplete tá fazendo chegar um monte de coisa pra essa sua caixa aí? E ela pensa, nada funciona, eu nunca recebo meus e-mails. Então,
1: é, essa... Essa conta eu com certeza nunca usei. Eu não cheguei tá. a ir a fundo pra ver se tinha me enviado porque eu me senti sujo quando eu entrei no do... <risos> porque, tipo. Ai, não, tipo, é tipo, sei lá, se é, se abrir, sair abrindo gaveta do, da casa da outra pessoa. Não é meu e-mail. Tipo, talvez uhum. era, mas essa pessoa. Tipo, eu me senti sujo e fechei Não fiquei lendo Mas eu vou ter que fazer isso para pelo menos, tirar essa dúvida Mas o que eu fiz foi ir, tipo, até a última página lá Dos e-mails mais antigos E, se eu não me engano, é de 2007 O e-mail uhum. mais antigo E eu olhei ali na, nas primeiras páginas Não tem nenhum e-mail que seria pra mim é tudo para outra pessoa. Então, mesmo assumindo que eu tenha criado essa conta inicialmente, eu nunca usei essa conta para nada. Só essa outra pessoa usou. Então, eu não sei se eu procuro, sei lá, uma rede social <risos> dessa pessoa e falo ô, oh, hackei seu e-mail aqui,
2: tô... desculpa.
1: <risos> tá aqui a senha. Eu não sei então, o que vocês eu não
2: faço. Você tem que conversar por tempo suficiente para entender o que aconteceu primeiro, né? É. Tem e-mails lidos, então, na caixa de entrada? Ela tá usando essa caixa de entrada, essa pessoa? Eu acho que não.
1: Eu, eu só, assim, do ah. pouco que eu vi porque eu me senti sujo, eu só vi <risos> e-mails transacionais, assim. Mas tá. tinha, um, pe tinha pelo menos um e-mail que eu vi que era, tipo, de outra pessoa. Mas tava como não uhum. lido. Que era alguém que mandou lá, ó, oh, segue não sei o que, não sei o que. Mas não tá. era... não tava como lido. Então eu acho que é mais provável que role um autocomplete e que essa pessoa uhum. usa esse e-mail desde 2007, vai fazer 20 anos, daqui não muito tempo... <risos> E ela simplesmente não sabe que o e-mail não é dela, né? Não sei. Eu fiquei besta. E, mas aí eu lembrei que eu ouvi uma, alguém contando uma história parecida. E que aí a pessoa tentou ajudar e no fim acabou não saindo muito bem no fim das contas. Então a minha tendência... É deixar quieto. Porque
2: é. eu já falei na passos para trás silenciosamente, sim. O <risos> Homer em nada. Simpson
1: se escondendo na moita. <risos> né, porque Exatamente. Nenhuma boa ação fica sem punição. Aí vai que eu uhum. vou querer ajudar a pessoa. Daí, ah, não! Hacker hackeou meu e-mail. Olha aí, ó. Ó, procura aí o nome dele no Google. Ele é hacker, ele Exato, hackeou meu e-mail. Ainda mais você, não. Né? Não, eu acho que eu vou deixar quieto. Se alguém aí usa um, um e-mail do Gmail que poderia ser meu e não tá recebendo os e-mails e tá ouvindo esse episódio, me procura, mas acho que não. Tá então, tudo comigo. É. Não, eu não vou mais olhar nada lá porque... É. Enfim, eu não, eu não sei. Que eu loucura. fiquei muito besta e... Eu preferia nem ter ido olhar. Mas daí eu ia ficar recebendo e-mail de recuperação. Uma hora eu ia acabar olhando, não, não ia uhum. ter jeito.
2: Agora, a pergunta é, será que a pessoa querendo recuperar a caixa de entrada é essa pessoa durante esse e-mail?
1: <risos> ou será que é uma pessoa aleatória que quer pegar o e-mail para ela, né?
2: Esse é o mais provável, né? Mas aí que é a pessoa querendo resgatar o e-mail dela que ela nunca mais conseguiu acessar desde que ela criou, sei lá. <risos> pois Nada é. faz sentido. Eu fico imaginando, assim, não tem como... Ou... Não, o jeito... Mais cretino de explicar isso é o, alguém que não tem a menor familiaridade como é que funciona e-mail, internet sei lá, deve ter criado o e-mail do Yahoo e tá passando o Gmail, achando que vai dar na, sei lá, parece o Super Tech Support do, como é que chamava lá, o Reply All? Aham uh -huh. <risos> Mas eu ainda aposto no typo É. O que acontece muito comigo são
0: esses typos, eu me inscrevi quer dizer, eu não me inscrevi no Duolingo esses dias uma tal de Lorena <risos> se inscreveu por, por mim porque eu tenho um e-mail é, para facilitar esse processo né isso lá também né? usuário antigo do Gmail eu tenho um, um Gmails digamos assim fáceis e aí tipo sei lá é, Gustavo área de transferência e aí, por algum motivo, a pessoa vai e coloca Gustavo. área de transferência. Só que Gustavo. área de transferência
1: é a mesma coisa do que Gustavo área de transferência no Gmail. Cara, uhum. foi bom você mencionar isso. Eu ia esquecer de falar. Tem isso também. O que torna mais provável a teoria do typo. Porque quando eu loguei na conta, apareceu uma mensagem tipo assim, ah, o seu e-mail não... tem esse ponto, mas o ponto não faz diferença. Porque eu o e-mail tal, com ponto e hmm. sem ponto, é a mesma coisa. Então tem isso também, porque realmente no Gmail... O ponto é irrelevante, então você pode botar Pegar G. Ponto. U. I. l é a mesma coisa, tipo, não faz diferença se tem ou não tem o ponto, então pode ser que este seja o ponto também do, do problema. <risos> Eu... o,
0: o ponto do problema é o ponto, então. Eu vi uma história triste, né, esses dias, não sei se é verdade, talvez seja fake news, mas se for fake news, pelo menos é, é, é interessante. Eram duas pessoas pra fazer um transplante. E elas tinham nomes iguais. Só mudava o, o ah, último... So, é, sobrenome. E aí, pô, você é o fulano de tal? eu sou o fulano de tal. Aí fizeram as coisas... É, né, erradas, né? Em, em vez de, de um pro um, foi do outro pro um. Então tem que, né? <risos> que deve ter de casos, assim, também. Em a, a, a companhia aérea, em aviação. Nessas né? confusões de nome. Porque uhum. a gente acaba achando que, que são coisas únicas, né? E acaba tendo uma colisão uma hora ou outra.
1: Cara, eu sou a favor de todo bebê que nasce já nascer com o UUID. <risos> e com um chip implantado no braço. É o Rambo Comunista. <risos>
0: já tatua um QR Code na, 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 na pele.
1: Não, é um chip NFC, pronto. Que nem a bota em cachorro. Esse, então... Eu não sei
2: se eu já falei sobre isso aqui, mas eu sempre achei que deveria ter algum tipo de rastreador pra colocar em recém-nascido e em cachorro, porque é uma ideia que parece muito monstruosa até a hora que some um. Aí, já pensou que legal? Você conseguir rastrear por GPS, não sei como é que funcionaria, porque você tem que ter uma bateria ou sei lá, mas é muito absurdo. É, é... Eu fico imaginando que há muito tempo, assim, quando isso for uma coisa relativamente comum, sei lá, pensar que no passado as pessoas nasciam e ficavam soltas na vida, você não conseguia... Se a criança sumisse, ela só sumia, né? Se o cachorro sumisse, ele só sumia. Então, eu sempre achei que deveria poder colocar um chipzinho ali, né? Atrás na nuca ali, o subcutâneo ali, pra você conseguir se sumir. Beleza, aí depois que fez uma idade mínima lá, com 12 anos, não sei, como é que seriam os... O, os detalhes disso, né Porque depois de um tempo começa a ficar estranho e, e tem toda a questão, óbvio, de privacidade Que eu não tô ignorando, mas ainda assim é, é, Sobe uma criança, se tivesse o um GPS é,
1: E seria é melhor, né O problema é que daria pra tirar, né
2: Aí o, a pessoa chegava é, lá pra sequestrar E já
1: levava o bisturi junto, né
2: <risos> tá, então não precisaria ser obrigatório teria que ser uma coisa que você não sabe se tá lá ou não e não sabe onde tá, pode estar tá na planta do pé pode estar tá na nuca, atrás da orelha mas eu acho
1: esse lance de desaparecimento uma coisa muito triste porque eu escuto muito true crime e tem muito true crime uhum. que é, né de pessoas desaparecidas Sim. e que nunca foram encontradas, e eu acho isso bizarro uhum. como que uma pessoa desaparece e nunca é encontrada, né, e às vezes a pessoa aparece tipo 30 anos depois viva, né, que você pensa, não, essa uhum. pessoa ah. Sumiu 30 anos, ah, tá, deve estar tá morta Não, às vezes a pessoa aparece Décadas depois, ainda viva Então eu fico besta assim, Tipo, como que uma pessoa some, né e, e some, então Isso aí realmente poderia ser uma solução Mas infelizmente é, Sempre tem um idiota, né A galera é. já ia saber Contornar isso aí, com certeza Bota a pessoa numa hum. gaiola de Faraday Pra transportar, sei lá <risos>
2: Aconteceu isso esses dias. Uma mulher que tinha sumido da Pensilvânia há 30 anos... Acharam ela num, num asilo em Porto Rico
1: Teve um caso na Índia, não teve? Que a, a moça foi pegar um ônibus E só voltou 30 anos depois Se perdeu e Voltou cigarro. 30 anos Esse
0: depois
2: Esse
1: eu não vi, que <risos> loucura
0: Agora Mendes, você tava falando do Soul Sick Uns episódios atrás O Dante mandou um follow old O Soul Seek continua Funcionando a todo vapor até hoje DJs ainda usam pra trocar músicas Principalmente aquelas Que saem apenas em vinil Muita música eletrônica não é lançada em formato digital, galera ripa e troca.
2: Olha só, não sabia dessa, e é engraçado que o sou na época já era uma coisa não exatamente underground, mas só usava a galera dele, que era isso, eu colecionava bootleg do um Maiden, o Dante usa até hoje pra fazer esse lance de música eletrônica também, né? Então era uma coisa meio nichada, mas era a pirataria do, do, do da categoria Outros, das coisas da internet, né? Pirataria hipster. É, Exato, <risos> exato. E eu cacei aqui, que loucura. Eles têm o mesmo logotipinho, que é lá, um, um, um pássaro, sei lá, que asas abertas, que engraçado, é meio viagem no tempo. Assim. Eu vou ver a interface, só falta. ia é, 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 é quase eu, igual. Eu vi Como é que era prints,
0: é, parece que é igual. 15 é,
2: não mudou nada. Que engraçado, viagem no tempo total, olha. <risos> Embora
0: eu procurei aqui o download dele pra, pra ver, eu não achei, achei um outro cliente. Deve ter mudado alguma coisa. Mas isso é engraçado essa coisa de é, é, de troca de música porque hoje sei lá né a maioria absoluta é de streaming mas tem coisas que não vão pro streaming uhum. Você pega, por exemplo, uma banda de igreja, é ali, aí é, faz o CDzinho ali, aquela coisa comemorativa ali, pra galera ali da igreja. E,
2: e como é que você faz pra ouvir isso, né? Você vai colocar o CD. Bom, o lugar mais apropriado é literalmente o Soul Seek pra você achar música de igreja. <risos> <risos> oh, um follow up em tempo real aqui O Claudio Sartal tá acompanhando ao vivo a gravação E falou que se identificou com essa minha ideia do GPS Porque ele tem hoje um chip NFC na mão Que ele colocou durante o um evento de tecnologia Ele comentou que dá para fazer umas coisas legais de automação E armazenar <risos> até Alguns dados, ali alguns kbytes Ele falou que sim, funciona exatamente Igual aos chips que são colocados em pets Então tá aí Elon Musk e sua, como é que chama lá, ó, startup Neuralink, vão a loucura, né <risos> Ela encosta na maçaneta, a maçaneta abre. Então, é, tá vendo só? Agora, você falou sobre o Dante, deixa eu comentar uma coisa hum. bem bacana que ele mandou pra mim nessa semana: ele sonorizou o aplicativo Wise Cubes pro Mastodon com sons feitos com cubos de gelo. Então, que legal, tá aqui embaixo tá usando man, o man. aplicativo a sonorização é do Dante e man. eu comentei com ele, me remeteu bem assim, primórdios de iPhone, até começo de Mac, aquela aqueles sons naturais, né, não era nada sintetizado, coisa assim. E, quer dizer, tinha também, né, mas ainda assim ele falou é, a proposta era é mais ou menos essa que ele vai seguir desenvolvendo isso para lá. Então, quem já tiver percebido os sons do Ice Cubes é do Dante Sul, olha que é bacana.
1: Preciso conversar com o Dante, porque tô precisando uns sonzinhos aí. Vamos conversar.
2: Olá.
0: No, nesse mundo, né, open source tem dificuldade de design é, é, né, aberto, sei lá, mas sons abertos a gente já tá
2: tendo. <risos> Nossa, eu lembro quando eu fazia produção Flash, que tinha um site, que eu vou tentar lembrar o nome aqui, acho que Flash Kit, chamava, que tinha umas bibliotecas de sons, mas era tudo tão ruim, e dava pra ver, era o que tinha pra usar na época, né? Assim, projetos sem orçamento, não dava pra pegar aquela biblioteca linda de sons da Warner, aquela coisa gigantesca, cheia de coisa, então eram todos os barulhinhos, bipzinho assim, que todo o site usava, e meio mal gravado, assim, super comprimido, mas era o que tinha. Então me dá calafrios lembrar com... da época do Flash Kit.
1: Aquele kit multimídia do computador <risos> do milhão, que tinha aquele <risos> microfoninho. É, uhum. Eu vou deixar uma dica para hoje em dia, felizmente, já há bastante tempo tem fontes melhores para conteúdo desse tipo. Eu uso um quando eu preciso, assim, de algum sonzinho. freesound.org Tá no nome, freesound, né? É, uhum,
2: interessante. é um
1: site onde os próprios usuários podem subir sons. Aí tem musiquinha, tem efeitos sonoros, tem um monte de lixo, né? Óbvio. Uhum. Mas até hoje, tudo que eu precisava, assim, às vezes, ah, o, teve uma vez que, sei lá, tem um episódio do Stack Trace, o John um falou, ah, bota uma musiquinha de elevador aqui né, nesse, nessa parte. Eu fui <risos> lá, procurei Elevator Music e achei. E botei, ou tipo, um barulho de, de batida de carro, de copo quebrando, sei lá. Enfim, você acha tudo uhum. lá. Fica a dica, então, se alguém tá precisando. Mas se tá precisando de algo profissional mesmo, fala com o Dante, né? Boa. E Mendes,
0: o, sobre a sua alergia ao Apple Watch, o Fernando de Souza sugere uhum. que a idade, que é o tempo de uso. Porque ele corria com o Apple Watch desde 2015... E começou a ter esse problema em meados de 2019... E aí ele ficou, passou a trocar a pulseira... E parou com esse problema... Agora ele comprou um Apple Watch... E também uh, parou o problema né, com, com a pulseira laranja mas ainda assim ele tá trocando, né, revezando a pulseira enquanto ele treina.
2: É, então, né, você sabe que eu sou mão de vaca, né? então a minha pulseira do Apple Watch é a minha pulseira do Apple Watch, não tem alternativas, é, essa até cacei aqui pra ver se eu tinha mais alguma outra pra testar, trocar, usar uns dias uma outra e não tinha. A boa notícia é que como eu comentei rapidinho numa fonte, o complemento aqui vai ser, eu tô, eu corri no fim de semana com a pulseira e como eu não fiquei aqui em casa no fim de semana, eu fui pra São Paulo, a gente passou o fim de semana em São Paulo, é, eu andei com o relógio o tempo inteiro e... Normal, mesmo feito, tendo feito a corrida, suei, depois eu lavei, etc. Mas ainda assim, e de lá pra cá, então, quarta-feira que a gente tá gravando aqui, eu tô usando o relógio o tempo inteiro, inclusive para dormir, e não deu mais a alergia. Acho que foi uma coisa pontual mesmo, alguma... Alguma das hipóteses que a gente levantou aqui na semana passada talvez tenha sido o problema, mas felizmente não voltou essa alergia. De qualquer forma, eu vou ficar mais atento ainda a isso e, enfim, se voltar de novo a alergia, aí eu posso comprar uma outra pulseira ou seguir com a minha... Ideia de usar menos o Apple Watch porque não estava fazendo falta. E uma coisa curiosa que eu percebi é, na verdade, o, o aplicativo de saúde do iPhone me avisou: falou assim, ó, o seu, sua frequência cardíaca teve uma alteração grande. Dá uma olhada aqui. E aí era a frequência cardíaca enquanto eu caminhava, que ela foi de, sei lá, 60 por minuto para 120 por minuto, porque agora como eu tô usando só para correr, ele não tem nem outro tipo de medição que ele vem fazendo. Então ele tá pegando só esse pedacinho de, da corrida e extrapolando para todo o resto. Nossa, seu coração tá aceleradíssimo. Mas não, né? É que eu tô fazendo exercício. Ele não, ele não releva isso. Então foi engraçado ver como você alterar o seu padrão de uso. O diagnóstico especialmente cardíaco continua acontecendo, né? Ele não sabe que você parou de usar isso sabe que agora, quando era 60, 50 agora tá sempre de 120 para cima então ele me alertou sobre isso o que é bom saber, que ele tem essa possibilidade E sobre as iniciativas
0: descentralizadas que estão pipocando por aí o Margin Naples mandou que o Jack Dorsey estava oferecendo 10 bitcoins para quem fizer um GitHub descentralizado. Se eu não me engano, ele já tinha oferecido um bitcoin, aí ninguém fez. Aí agora ele, né, 10 vezes mais, tá 10 bitcoins para 10 bitcoins vai dar o quê? Um, um milhãozinho de reais.
2: Depende do dia que você pergunta.
1: <risos> e às vezes até da hora.
2: Tem muitas variáveis aí. Eu, eu quero saber o que vocês acham dessa iniciativa, porque eu tô só engatinhando nesse mundo. É possível? Quer é dizer, possível sempre é, né? Mas vamos lá.
1: Eu acho que eu queria fumar o que esse cara tá fumando, porque <risos> ele tá entrando numas... Essa galera, desculpa, tá? Eu, eu, é, é preconceito, eu admito, mas essa galera tá louca no cripto aí, que, que tá fumando cripto, eles querem botar <risos> cripto em tudo. E aí, uh, ah, permissionless, descentralizado, com não sei o que e twist carpado. Cara, tá alguém faz então e ganha aí o dinheiro para ele parar de falar nisso porque sei lá é, não consigo eu consigo ver vantagens talvez e você dizer assim não eu acho que deveria existir mais opções além do github para quem quer usar algo a respeito né de compartilhamento de código e tudo mais. Porém, o, o Git é descentralizado. Ele, ele sempre foi assim. O, a, o grande diferencial do Git como controle de versão em relação a outras opções como o, o, o SVN, né? O Subversion, que é o que a galera usava antes, era o estado da arte. É justamente essa. O Subversion ele precisava... Você precisava de um servidor para você poder fazer o seu gerenciamento de código. O Git nunca precisou. O Git você cria o um repositório na sua máquina e você sincroniza com o um repositório remoto se você quiser, senão você deixa ele na sua máquina e você pode sincronizar ele com quantos repositórios remotos você quiser, não precisa ser só com um, né? então você pode ter o seu repositório local, aí você sincroniza ele com outro computador na sua rede, com o GitHub, com o Bitbucket, com o GitLab, com enfim, o mesmo repositório você consegue sincronizar com vários serviços, então já é descentralizado, aí você quer meter cripto e blockchain, não sei o que, no meio, sabe? Tá, tudo bem, o GitHub hoje em dia é da Microsoft, mas eu não vejo o GitHub como um problema de monopólio perigoso, como é o caso de, de algumas outras coisas que a gente já falou aqui. Então, sei lá, parece mais um, uma viagem louca de cripto.
0: O alegação né? inicial... É porque teve um projeto que foi removido do... A Microsoft, a Microsoft falou, para tira esse, esse projeto do GitHub. Então seria uma maneira de não retirar os, os projetos do ar.
1: É, mas aí você volta naquela questão é, de Twitter e coisa que a gente já falou, né, que de... Ah... É, liberdade de expressão, não é? Tal, e aí a galera que não tava satisfeita foi lá, criou sua própria rede, aí vai lá, sei lá, a Amazon e tira do ar, porque a coisa fica tão feia que, <risos> né, nem o, o, a hospedagem quer se meter com isso. Então, assim... Não é como se o GitHub fosse a única forma de você publicar código na internet. É, é uma das formas. E a Microsoft é dona do GitHub e, e se ela não quer que o seu código esteja lá, ela tira. É dela, tá nos termos de uso, sabe? É, eu não vejo isso como uma grande coisa. As pessoas agem como se certa, certos canais na internet fossem, assim onipotentes, que é só aquele tipo, o único jeito de eu compartilhar o meu código na internet é via GitHub. É o que vai te dar mais visibilidade? Provavelmente é, porque o GitHub por motivos é o mais popular, mas você tem Bitbucket, você tem GitLab GitLab tem self-hosted, você pode hospedar você mesmo, ou você pode botar um arquivo zip num servidor seu e botar o código lá então a Microsoft não tá censurando ninguém por tirar o código da pessoa do GitHub e não tá impedindo aquilo de ser visto, tá impedindo de ser visto no GitHub, mas né, é isso, sei lá eu acho isso um grande nada porque a pessoa pode ir lá e botar em outro lugar e pronto. Se é tão importante o código assim, faz diferença se ele tá no GitHub ou não. Se for tão importante <risos> assim, que as pessoas querem tanto ver que a Microsoft quer calar o programador, as pessoas vão ir ver onde quer que esteja o código. Não precisa estar no GitHub.
0: Hoje você já tem... Né? A gente acaba falando muito de criptomoedas e tal, mas existem é, blockchains de armazenamento, onde você coloca lá um, um, um arquivo. Então, em tese, né, ainda que o, o, né, o Git você possa usar é, vários repositórios, pode usar a sua própria máquina, enfim, você tem ali um caminho já de redirecionamento e um arquivo que você coloca, claro que tem custo, tem uma, uma série de problemas, tornar isso tudo amigável, mas um arquivo que você coloca lá, ele... Pá, criptografado, né? só você sabe o que, que tem dentro daquele arquivo e não tem como ninguém tirar aquele arquivo, remover aquele arquivo.
2: É, escutando isso tudo, eu só penso que é mais um dos projetos e das ideias do Jack Dorsey que uh, a cabeça dele nos últimos 10 anos tem esse, essa linha de raciocínio que é apoiada no blockchain, não sei o que lá, ele é hoje o CEO da Block, né? Então eu não sei se ainda é o CEO, se, enfim, tá, tá lá, mais que ele ainda é o CEO que ele compartilhava o tempo dele disso, com, do, entre isso e o Twitter e também entre ficar fazendo os jejuns dele e as viagens espirituais, você foi um cara meio fora da casinha, assim. É legal ter essas pessoas em cargo de liderança no mundo da tecnologia porque elas provocam discussões como essa, o que é positivo, mas ultimamente eu não vejo é, é, nada além do exercício argumentativo, criativo, as tecnologias mesmo, que são... Que, Estão aparecendo pra gente no dia a dia, eu não vejo elas saírem daí. Né? Então, essa é mais uma ideia dele e, assim, a gente tá falando sobre essa ideia e sobre o, abrir o. o não sei, né, Eu vou falar errado, mas o protocolo de, 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 do Git e de Bitcoin, que é o sonho do, do Jack Dorsey, é que isso entre mesmo na pauta popular. Então, é, tá, sim. Se você. De colocasse essa frase dele sem falar quem é o autor e você falar quem falou isso? É assim, tem a cara do Jack Dorsey do começo ao fim. Todas as letras nessa sequência só poderiam ter sido ditas por ele, né? Então ok, se der pra chegar numa solução bacana, ó, ótimo, né? Sim, mas ele segue há 15 anos tentando... Criar sozinho uma coisa tão relevante quanto o Twitter que ele criou por acidente e foi demitido duas vezes, né? Então, <risos> ele tem essa motivação pra emplacar uma coisa nova mesmo, né? O próprio Blue Sky, Freud explica, né? Então, tem um pouco disso.
1: <risos> é, cara, você falou de dessa pegada dele de, de, espiritual e retiros e jejum e não sei mais o quê, que são... Crenças dele, crendices dele, e o cripto o blockchain é mais uma, sabe? É, é, então eu vejo muito e, e eu gosto da ideia de blockchain, eu acho que tem várias aplicações práticas excelentes, como, por exemplo, substituir cartório. Eu acho excelente essa ideia. Tem outras ideias muito boas em, em blockchain. Mas a galera que... É, virou meio que uma astrologia de nerd, assim, sabe? É uma parada... <risos> Desculpa quem acredita em astrologia. Eu acho uma besteira. Mas, assim, é uma astrologia de nerd. O cara acredita em blockchain e, e tudo é blockchain. Então, se não tiver blockchain, uhum. não resolve. E aí, sei lá tudo que a pessoa vê um problema e, ah não, isso aqui é blockchain, é que nem a pessoa que você faz algum, ah, aquário, né, tipo <risos> é, <risos> pra mim é a mesma coisa, e de novo, tem aplicações muito boas de blockchain essa não é uma delas, eu pelo menos não acho. Mais ainda do que a,
0: a aplicação, acho que a gente tá vivendo um momento pró de centralização, de alguma maneira o Linux só é o Linux porque ele é aberto, ser aberto é diferente de ser descentralizado mas acho que tem alguma relação aí, né, o... quando o Linux começa, né, quem usava o Linux ali nos anos 90, né, e eu, hoje né? tá aí dominando o mundo, substituiu o Windows para efeitos práticos, né, o mundo de servidores é todo Linux, hoje dentro do Windows você tem Linux, no início, na verdade nem no início né? muito da proposta inicial do, do GNU não, não veio a, ao mundo, né? ficou pelo meio do caminho, né? foi substituído pelo, pelo Linux né? o, o sistema operacional e né, o, o próprio Git ele sai de, de, não de dentro do Linux, mas por causa do desenvolvimento do Linux, é do, 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 né? foi a maneira que o, o, Linux, o Linux resolveu gerenciar o Linux. Então, eu acho que tem um... um o que a gente tá vendo hoje, né? É, são os bloquinhos de algo que a gente vai ver, sei lá, daqui a, a 10 anos, 20 anos, né? O... Um cartório blockchain não vai acontecer amanhã. Né? Tem vários, né? consciência do, da galera, aquela coisa toda, né? tem todo um, um processo para chegar lá, né? mas já tem aí os, os, os bloquinhos necessários. Né? Já tem uma galera falando de armazenamento, já tem uma galera falando de processamento, e, e, e assim a coisa. Vai indo. O que não pode é fechar. Né? Originalmente, em 2015, o Elon Musk, junto de outras pessoas, criaram a OpenAI para ó, oh, não, vamos fazer aqueles negócios legais aqui, pesquisar inteligência artificial e vai ser tudo aberto, vai ser mó legal. Aí em 2019 eles viram que a coisa estava dando certo, foram e fecharam. Não, a gente não vai ser mais uma ONG. <risos> agora a gente vai aceitar que investigadores. Podia
1: chamar Closed AI, <risos> né?
0: Foi Open por quatro anos. Né? E, enfim Virou, abre aí <risos> E sobre o Blue Sky que a gente comentou na semana passada Eu vou falar uma coisa que eu gostei Do Blue Sky Que
1: pra mim faz mais sentido Do que no Mastodon Que o nome de usuário não tem arroba Pô, isso é uma coisa Que me incomoda no Mastodon Eu tenho um faniquitozinho que o link do, do seu perfil Tem o arroba, eu acho chato isso também
0: E o, né, tudo É, é mais uma estrutura de de subdomínio, é que nem você colocar no teu e-mail qual é o teu e-mail? Meu e-mail é www.arrobaareadetransferência.com.br
1: buga o cérebro, essa semana, assim. no Olá Mundo da Semana quando o Boom foi falar o, o Mastodon dele, ele se atrapalhou ele, ele falou, eu sou, eu tô lá no arroba online .mastodon. <risos> se embananou todo, eu falei, não, que isso né é, então realmente esse lance aí do arroba, sem arroba e tal, complica.
2: É, então, e nessa semana apareceram dois reviews que eu achei interessantes: o tanto do Felipe Espósito no Night 5 Mac, quanto o do Guedin lá também no manual do usuário. Eles tiveram impressões parecidas, ainda tá super restrito, né? Mas a impressão que eu tinha pré esses dois reviews tá meio em linha com as conclusões deles. É o tanto o aplicativo quanto a rede, na verdade, ainda tá super crua. Eles estão com o, o produto mínimo viável no ar, e eles dizem, inclusive, que o aplicativo é só um. Guia conceitual de como é que tem que ser um aplicativo para a Blue Sky, que também é uma rede descentralizada. Só que ao invés de usar o Activity Pub, usa o AT Protocol, que é a rede, o sistema descentralizado deles, né? Então, quando você baixa o aplicativo, você já cria a sua conta direto lá no... No, no, no que seria a instância deles, mas é possível ter outras instâncias também. E é, o, o funcionamento é assim, você tem a timeline tem duas outras abas ali de menções e busca, uma coisa assim. E você vai lá nos ajustes não tem tipo, nada, é só, sei lá, login e deletar sua conta. Coisas bem básicas assim. E a conclusão do Guedin foi muito parecida com a que... Eu, a impressão que eu tinha é que é assim... Tá, tudo isso é muito legal. Mas o que, que vai fazer as pessoas usarem o Blue Sky? Que é a mesma pergunta que a gente que se faz a respeito do Mastodon. A razão da existência é o quê? É você ser mais uma alternativa a uma rede social? Pode ser, mas depois de 15 minutos... Assim como todas as outras redes que apareceram nos últimos anos... Exceto aí duas ou três dá uma semana ninguém lembra que existe né uma pessoa que trabalha lá no Blue Sky ela até postou falou gente de onde tá vendo tanto brasileiro para se inscrever aqui como é que vocês escutaram da gente por que que vocês gostaram tanto do do, do Blue Sky e na Porque última o Felipe versão do mandou convite ah, então, pronto, tá vendo só. <risos> e, o, 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 e na última atualização do aplicativo deles, eles já traduziram o um app pra português. Então dá pra ver que assim como... É curioso que repete um pouquinho o que a Red Ku viu acontecer <risos> com ela... A... Três, quatro meses e que pff, hoje Eu traçam, recebo né? toda
1: semana um e-mail que para verificados. Entre no nosso Q. Eles mandam lá
2: um, um link. Eu não sei porque que eu não cancelei esse negócio. Né? É, foi a primeira pergunta que eu me fiz a respeito disso. Pois é. Mas ela falou, alguém pode me explicar por que tem tanto brasileiro empolgado com o Blue Sky? Como é que vocês ficaram sabendo que existe qual é, né? Então, isso de um lado confirma um pouquinho aquela impressão que eu tinha na semana passada que eu falei, né? Assim, só porque é uma rede que tá com convite as pessoas querem ver, medir o quanto elas são descoladas, qual a rapidez que elas conseguem um convite e nunca vão usar ele para pra nada, né? Então... Cara,
1: isso pode até explicar um pouco a questão do Brasil, porque eu não sei se vocês se lembram, talvez parte da nossa audiência não tenha idade suficiente pra lembrar, mas o Orkut era por convite no começo. Uhum. Você só entrava com convite e era super restrito, assim, cada pessoa tinha meia dúzia de convite, nem sei quantos, mas era bem limitado, e eu lembro que é, rolava um hype, assim, não você tem Orkut? Como que você conseguiu? Nossa, que legal! <risos> então, funciona, né? Impressionante como isso funciona, e eu acho que no Brasil, talvez tenha algo da nossa cultura, ou do, da galera de internet, que esse lance de convite pega muito a galera do Brasil, e talvez isso explique, em parte, pelo menos, esse hype em cima da plataforma
2: no Brasil. Uhum. É, tem, é, a impressão que eu tenho é essa, e o brasileiro gosta de rede social, a gente domina Sim. todas elas e, e incomoda todo mundo com isso, <risos> enquanto vai lá dominando e fica no meio do caminho e acaba se metendo nas confusões meio malucas aí. Gafanhotos Mas... digitais, né? Então... <risos> <risos> Exato. os <risos> locustos de Egito os brasileiros de rede social. <risos> então, é... é eu, a, a conclusão que eu, a qual eu chego sem ter usado, mas eu vou emprestar um pouquinho a do Mastodon, é essa, né? São todas as redes buscando um público, mas sem ainda uma razão de ser, né? O Twitter, quando apareceu, tinha o um lance que durou até recentemente do imediatismo a rede do agora. Tem um avião no Hudson, que foi aquela coisa toda que aconteceu é, que validou, de certa forma, no comecinho do Twitter, eles como uma rede útil, né? Com, com uma utilidade prática de notícias e acontecimentos, que uma coisa que o Facebook até hoje não conseguiu replicar. E justo. E o Jack Dorsey estava justamente dentro do Twitter ainda com a iniciativa do Blue Sky. Isso virou uma operação separada. E agora também eles lançaram é, esse app, mas. Eu não sei se é uma coisa que está chegando tarde demais ou se é a minha impressão ainda da semana passada que assim, agora que vão aparecer 18 redes, todas elas tentando aproveitar esse vácuo do Twitter, vai todo mundo brigar por um, um, pela atenção, mas todo mundo sem o um motivo de existir, a não ser ser a nova rede que vai substituir o Twitter. Mas a gente sabe, por exemplo, de ver séries que o novo Lost nunca pegou. O novo, sei lá, nunca pegou. Essas séries, assim, é, é a originalidade que faz o sucesso e não você replicar... Uma fórmula que cansou as pessoas é, o suficiente para elas saírem de onde veio essa fórmula original, né? As pessoas querem uma coisa nova. Então, pode ser, inclusive, o que explica o interesse, né? Ah, rede social nova. Sky. Você vai lá, consegue o convite, e é igual ao Twitter. Fala, Pô, Só que então ruim quê, né? porque
1: não tá pronto,
2: né? Tipo, É, então. Não que o Twitter então... esteja pronto
1: e não seja ruim, né? ainda mais hoje em dia, <risos> mas assim, tipo, falta, não dá para postar GIF, né? Tipo, tá, tudo bem, isso vai dar, daqui uma semana sai um update e dá, mas é assim, para que que eu vou me sujeitar a isso, né? Sem ter nenhuma vantagem. E eu acho muito engraçado que você falou uma coisa, tá? Em, em voga, a gente acabou de falar a questão do descentralizado. Ah, é descentralizado, mas é o protocolo descentralizado dele. Tá, uhum. centralizado pra quem, então, né? Eu, eu acho muito engraçado isso. E aí, assim, se realmente fosse uma parada filosófica que... Ah, eu acredito na descentralização com o Power to the People e vamos lá, e é isso então por que que não ajuda a desenvolver o Activity Pub, não adota a parada que já tá, porque eu dei uma olhada no Activity Pub e eu não vi nada que eu achei que tecnicamente precisasse, tipo, não não tem nenhum padrão bom, vamos criar mais um padrão, né, vamos criar um padrão que todos, eu não achei, eu achei maneiro, achei que dá pra
2: uhum.
1: poderia ser usado para entre aspas, pra tudo, né e essa galera acha que blockchain pode ser usado pra tudo, né, então por que que eu o Activity Pub também não pode ser usado para tudo aí. Não, vou criar o meu protocolo aqui. Então, no fim das contas, é descentralizado peronomútil, né? Eu quero uhum. descentralizar centralizando na minha descentralização que eu controlo e que vai <risos> encher o meu bolso de dinheiro, né? Então, por que, que você não é honesto e fala, né, Por que, que tem que ser hipócrita com papinho de, é ah, porque é descentralizar e poder e os oh, grandes corporações, meu amigo você é bilionário, sei lá se ele é bilionário eu acho que é, não sei, cara é, assim, vamos não ser hipócritas, né então assim, não tem <risos> nada de errado você querer ganhar dinheiro, eu quero também, mas eu não fico falando que, é ah, descentralizar não, eu criei o AirBuddy porque, para libertar os AirPods das pessoas, não, é pra galera gostar e pagar. É isso. <risos> então eu acho que, talvez, se a galera fosse mais honesta, o mundo seria um pouquinho melhor, né? Pelo menos, eu... fala qual é a sua intenção de verdade, não fique inventando firula.
2: Hum. É engraçado que eu também pensei nesse X-Case de, de padrões, justamente quando veio esse lance de... Não, a gente tem o nosso protocolo... Aberto e centralizado... Não uso o uso que você quiser... Desde que seja o nosso... Não, não, não uso o dele... O nosso é melhor... Então... Agora tem a briga do... Do Activity Pub... Com o... AT Protocol... E vai aparecer... Certamente... Um do Facebook... Um do Google, né, e você, <risos> você vai subindo, 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 subindo e, e acaba indo para os mesmos bolsos e para os mesmos servidores. No
1: fim das contas, acho que quem ganha com tudo isso, quem mais ganha é, é sei lá, Amazon e, e Microsoft. Amazon com a AWS e Microsoft com o Azure lá, que uhum. a galera tem que hospedar <risos> as paradas em algum lugar, né. Então, talvez o MacStadium um pouquinho também, não sei, mas... Uh... Acho que no fim são esses que vão acabar ganhando mais com isso. Galera subindo o servidor adoidado, alguém tem que hospedar
2: tudo. É, e o Facebook por estar quieto, né? Se você olha... <risos> Eu, eu tô achando muito curioso. Agora, nessa semana, eles começaram a botar as manguinhas de fora, publicaram o texto do Facebook. Ao contrário... Como é que é a frase do, do Mark Twain? Ao contrário do... do Os rumores sobre minha morte estão muito exagerados. Uhum. É tipo isso. O Facebook publicou lá. Ao contrário do que tem saído por aí, o Facebook não morreu e nem está morrendo. Nunca estivemos tão bem. Estamos com cerca de bilhões de usuários ativos. Isso foi um recado Iba pra lá. mim, hein? <risos> é, então pensa. <risos> e a, eles valorizaram já 50% desde o começo do ano até agora, porque eles estão quietos. Porque eles falaram para os acionistas: tá bom, a gente admite derrota com o metaverso. Já faz dois press releases que eles não falam de metaverso, isso é incrível, isso é inédito. Faz três anos que não acontece <risos> isso, né? Então, é, essas movimentações não estão passando batidas, mas o Facebook tá quieto. Eles não dão declaração, não dão entrevista, não lançam nada estão só vendo o circo pegar fogo e os investimentos aos poucos voltarem ali para eles, porque o mercado social inteiro, tá? Essa bagunça toda que a gente sabe, né? Então, tem sido muito curioso observar ali o Facebook comendo quieto e voltando a... Pô, valoroso, 50% em um ano, Isso é, em um ano não. Neste ano, né? É, em três meses. Então, é, é, vale ficar de olho nisso também, o que eles não estão falando diz volumes sobre o quão malandro o Mark Zuckerberg sabe ser na hora certa para benefício da empresa.
1: É porque eles são tão consolidados que se não fizer besteira, a coisa anda, sabe? Não precisa... Uhum. É, é só não fazer nada. Justamente... De... Toca as coisas como estão, deixa funcionando e não se mete em encrenca. Que é o que eles vinham fazendo há muito tempo, né? Então os, eles passaram três meses sem se envolver em nenhuma grande treta e sem sair nenhuma grande bomba sobre a empresa e subiu 50%. Porque simplesmente continuar tudo como está, sem nenhuma <risos> encrenca, é vale 50% de valorização uhum. mesmo, porque para os é. padrões deles isso é grande coisa mesmo.
2: E isso é bem mais que a média do mercado, tô vendo aqui, a Snap valorizou só 25% desde o começo do ano, você tem a Apple que valorizou acho que, não, a Amazon valorizou nesse ano só 9%, a Apple valorizou nesse ano só, quer dizer, só não, 22%, ainda assim tá atrás do Snapchat, então Nossa, é... Snapchat, cara Que loucura, né? <risos> Então, tá vendo só, essas, essas coisas não são por acaso.
1: E é engraçado que, assim, o, o Facebook, beleza, subiu isso tudo aí, a Apple subiu um pouco menos e a galera demitindo doidado e a gente adora falar, né, do bater no Facebook, mas eu vou fazer um elogio ao Facebook, que das empresas todas que tiveram demissão em massa... Foi a única que eu vi, pelo menos que, que mereceu ser noticiado Que fez de um jeito decente Pelo menos que tratou uhum. as pessoas como seres humanos né? Não que nem Google, que a pessoa recebeu Por e-mail, que ia ser demitida Depois de 20 anos trabalhando na empresa E não foi uma pessoa só, foram várias, né tudo bem que a Apple não demitiu, né? Não fez nenhuma grande demissão em é, massa de nada. Terceiros,
2: um monte é, nessas semanas aí, mas nada de funcionários mesmo, não.
1: Não na, na mesma proporção, mas, mas, mas sim. Não, mas é. assim, pelo menos o Facebook, quando fez isso, fez de um jeito decente, né? E a gente. Uhum. Porque a gente. Eu fiquei chocado, porque eu pensei que essas empresas todas já sabiam demitir, né? O que acontece? Volta e meia, essas paradas, <risos> então, né? Vocês todo um protocolo a ser seguido e tudo mais. E, cara, foi uma palhaçada, assim, pra tudo quanto é lado. Não foi só Google. Google foi o exemplo que eu dei. Mas várias empresas aí que fizeram de um jeito terrível. E o Facebook foi, fez bonitinho. Então, pelo menos isso eles fizeram direito.
0: O Rambo falou uma coisa, né, legal, né, desses protocolos. Pô, tem, já tem o tipo pub, né, podia né, desenvolver. Sim, né, né, deveria desenvolver, sentar todo mundo junto pra é, aprimorar. Porque o... O Blue Sky ele tem muitas coisas parecidas com... O, o, Activity, o Activity Pub é um, é um padrão de troca de mensagens, né? Ele não é exclusivo do MASH, ele, né? o Pixel uh, Fed usa o próprio Nextcloud que a gente comentou né, outro dia, né, a parte de RSS também implementa, né, é um serviço federado de, de alguma maneira. Então, o ActivityPub é uma um, um protocolo para essas soluções federadas. Poderia implementar o, o isso no trazer né, a, a Bluesky né, para dentro dessa dessa abordagem. Só que tem né, o, o tem três pilares o, o o at protocol, que é a questão da dos Federado, isso tem no, no Mastodon, né, para fazer a comparação direta. Portabilidade de contas, você tem isso no Mastodon também. É um pouquinho mais é, é trabalhoso essa, essa migração e você não consegue hoje migrar o, os é, as postagens. Você só migra uhum. os seguidores, né? Você só migra... Migra tudo menos as, as postagens. Claro que, né? Numa uma escala infinita de tempo, como diz o Mendes, eles vão fazer a, a, a migração das postagens. Mas tem uma coisa que... É bacana no, nesse protocolo que você tem, você escolhe qual é o algoritmo que você quer usar né? a recomendação, uhum. né, que é uma coisa que não tem no máximo, no máximo não é é, é, é o, o algoritmo é, histórico já no, no até protocolo você vai conseguir, peraí você vai ter uma um mercado de, de algoritmos e oh, eu quero usar isso quero usar aquele outro parece interessante é uma, uma coisa meio descentralizada em cima de descentralizado uma coisa meio cripto me parece que o Jack Dorsey ele quer ter um controle maior na coisa dele que ele quer ter uma ele não quer sentar com a galera para conversar ele quer fazer o descentralizado do jeito dele <risos> não, não faz 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 porque né, acaba sendo mais rápido do que você sentar e, e, e convencer Todo mundo a adotar Mas essa ideia de escolha de algoritmo É extremamente interessante E outra Nessa, nessa escolha de algoritmo né, Que eu acho que ele é bem, bem sucedido Acaba com aquele problema de Entre aspas, de recomendação Porque foi você que escolheu e você tá vendo aquilo que você escolheu ver Aquilo que você pediu para uhum. ver Já não é mais uma decisão, entre aspas De empresa porque por mais que seja descentralizado, né, ainda é uma, uma
2: empresa. É, com o grande asterisco de que tá tudo, por enquanto, no mundo das ideias. É, tem, é, assim, é acertado, não é acertado, é uma, é, uma, é uma boa ideia, é um conceito interessante, é uma coisa que vale a pena experimentar e ver no que que dá, mas de boas intenções e de promessas o inferno e, e, e os, o departamento de empresas quebradas estão cheios, né? Então a gente tem que esperar <risos> pra ver, na prática, não só como é que isso vai se comportar, como é que as pessoas vão achar um jeito de quebrar. Porque esse é o principal. É. A gente volta ao papo da sessão 230 na semana passada. Então é isso que eu tô mais curioso pra ver. E eu acho que foi o Rambo que trouxe há bastante tempo essa ideia da loja de aplicativos. A gente conversando aqui sobre alguma coisa assim, o Rambo comentou. Pô, ia ser bacana se tivesse uma coisa assim e tal, etc. E também com a justificativa de que, bom, se você puder escolher qual que você quer Significa que você, se você Fica bravo, a culpa é sua, porque você que escolheu Ali o que você, e se você não tá gostando Beleza, vai lá na, 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 na Algorithm Store e Baixa outro e... ali e pronto, né? Vira a chavinha, coloca menos ódio, mais ursinho e beleza, né? Isso aí, agora a terminar vai passar a ser assim. Então, sem dúvida, interessante e promissor na teoria. Vamos ver na prática como isso vai funcionar e principalmente o que, como que vão quebrar, que a gente não tá pensando ainda, porque a gente parte da premissa de que isso vai ser feito para as pessoas usarem, não pelas, é, Quer dizer, usarem para o bem, não como uma arma, né?
1: Eu não quero que esse episódio tenha 5 horas de duração, então eu não quero me aprofundar nesse assunto, mas... <risos> uh, embora, repetindo uma frase que até acho que foi título já de ADT, eu ainda concordo comigo mesmo com esse lance da loja de algoritmos, <risos> eu continuo também concordando comigo mesmo que esse lance de algoritmo virou meio que um, um placeholder para bicho papão na, na uhum. era digital. Eu acho que as pessoas tem muita raiva de algoritmo e, na verdade, elas estão com, ra com raiva delas mesmas porque quem treina algoritmo é você. Então, se o TikTok tá te mostrando mais dancinha e coisa, é muito provavelmente é o que você tem curtido lá e tal. E se o algoritmo tá ruim, você tem pelo menos uma opção, que é não usar mais aquilo, né? Você... Tá, tá ruim o algoritmo, não tá gostando, você pode não usar mais aquilo. É muito melhor você ter a opção de trocar, né? Ou de... Não, me dá só por ordem cronológica. Antigamente, por exemplo... Antigamente, né? Uns 10, sei lá, 10 anos atrás, quando eu tava começando a usar o YouTube com mais frequência, eu ia na página lá de canais que eu sou inscrito e tava lá em ordem cronológica os vídeos postados e eu assistia na ordem, era como porque eu assistia, eu assinava alguns vídeo podcasts, vocês lembram disso? Que existia isso? <risos> eu assistia no iTunes no meu Mac, então eu assistia lá, acho que tinha o Mac Break Weekly tinha vídeo podcast uhum, já... Porte. isso, tinha vários e aí era um canal de YouTube, só que, né, descentralizado porque era por, por feed Olha de RSS só. YouTube descentralizado, então eu assistia, e aí essa galera começou a migrar pro YouTube, eu migrei também, e era lá, página de inscritos de, de canais que você é inscrito e você olhava lá e ia seguindo e aí hoje em dia você abre lá, home do YouTube, é tudo recomendação, né, e, e mesmo se você vai lá na parte de canais que você é inscrito, eu acho que já não é mais por ordem cronológica, é, tem ainda algum tipo de filtro, recomendação e tal. Mas, sim, con continua achando a ideia da loja de, de algoritmos uma boa ideia, <risos> não que as pessoas teriam que pagar por algoritmo, né, poderia ser loja no sentido de você escolhe, mas se quiser, tiver algoritmo pago também, beleza, a pessoa paga. Mas, uh, é, eu, eu ainda continuo achando curiosa essa ideia de rede descentralizada, mas é minha. E é a ideia que uhum. eu, o, a, o protocolo vai ser como eu quero, mas é descentralizado, tá?
0: Mas o, uma loja de algoritmos não funcionaria talvez muito bem num YouTube que é fechado, porque você precisaria ter acesso né, a algumas informações do, do YouTube para montar esse algoritmo, né? Essa essa estrutura claro. de recomendações, né, isso dando certo, certo não, vou lá, o Facebook copiou lá o, o Twitter para verificação uh, paga, né, se isso der certo o Zuck vai copiar também, mas né, tende a ser uma coisa mais natural né, nessas redes entre aspas sem dono do que nas redes com dono, onde a galera, né, onde o dono vai ter que abrir, ou, de alguma maneira, informações proprietárias. Nessa, né, de, de coisas descentralizadas e em cima desses bloquinhos outras coisas vão sendo construídas, né? Como uh, eu tava falando. Não sei se vocês lembram do Popcorn Time, né? Que de alguma maneira foi construído em cima do, do BitTorrent. E esse é um tema do hashtag Mas antes, tirar um minutinho aqui do episódio, para agradecer a ExpressVPN que está patrocinando esse episódio do ADT. A ExpressVPN oferece duas grandes vantagens, que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de você usar a internet como se estivesse em qualquer país do mundo. A privacidade, todo mundo já sabe, quando você se conecta especialmente em um Wi-Fi público, não é impossível que alguém uh, se enfie ali no meio da conexão e coloque os seus dados trafegados em risco com o ExpressVPN, você protege a sua conexão e você passa a usar o seu dispositivo seja computador, seja celular, tablet ou até TV com tudo criptografado é como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente isso quer dizer que ninguém consegue rastrear a sua atividade, nem olhar para os dados trafegados. Já a parte de você poder se conectar como se estivesse em qualquer lugar do mundo é ótima porque você pode acessar o catálogo da Netflix, como se você estivesse nos Estados Unidos, por exemplo, que é diferente do catálogo que ela disponibiliza aqui no Brasil, a mesma coisa para outros serviços de streaming, não só de vídeo, como de música também. E o contrário também funciona. Então se você estiver fora do país e quiser acessar um vídeo do YouTube, por exemplo, que só está liberado para o Brasil, com o ExpressVPN você vai lá na lista de 100 países que ela oferece, seleciona Brasil, ativa e pronto, dá para ver o vídeo. Uma preocupação que muita gente tem com VPN é como isso afeta a velocidade da conexão. Isso é uma coisa com a qual o ExpressVPN também se preocupa. Por isso, ela oferece uma conexão rápida, sem atraso, Conexão estável, confiável e conexão segura, ainda por cima. Para conhecer melhor a ExpressVPN, faz o seguinte. Acesse expressvpn.com.br e com esse link você vai ganhar 3 meses grátis na assinatura do plano anual. Você tem 30 dias para testar também. E ainda por cima, assinando por meio desse link, você ajuda aqui o podcast. Então acessa lá, expressvpn.com/adt, garante seus três meses de graça na assinatura no plano anual e começa a navegar pela internet de forma segura, sem ninguém bisbilhotando o que você faz. Muito obrigado à ExpressVPN pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a todas GHz. gigahertz. Valeu. Valeu! Muito bem, hashtag Alô o Pablo Cerdeira, por tecnologias para, para oferta distribuída de arquivos, Eles existem faz tempo, então você tem o Torrent, você tem o IPFS, mas elas não pegam. Alguns projetos chegaram a ser bem bonitos, né? como o Popcorn Time. Por que, que as pessoas continuam usando plataformas centralizadas como YouTube, Spotify e Instagram? Acredito que seja por conta dos algoritmos. Eles querem receber as coisas novas sem ficarem presos ao que já conhecem. Vídeo sucesso, que é o TikTok. Né? Quando é que a gente vai ter algoritmos distribuídos? Né? Seria essa a saída?
1: O Pablo mandou agora essa pergunta, né? <risos> tá bem dentro Tempo aqui do, do assunto. Cara, sobre por que as pessoas continuando, continuam usando plataformas centralizadas, é porque ninguém liga. Tipo, a realidade nua e crua é essa. Acho que a gente já tocou nesse assunto semana passada. Ninguém liga. O seu amigo aí, a sua mãe, seu pai, sua tia, você fala, pô, por que que você usa esse site aí centralizado? Hã? tá no meu celular, <risos> né? tipo não ninguém liga, eu eu não ligo, eu uso o YouTube, eu uso o Instagram, agora eu não uso porque é centralizado e as pessoas não usam porque é centralizado, eu uso e as pessoas usam porque tem uma boa experiência é isso, basicamente é isso. É boa experiência aliado com o efeito social de... Seus amigos também usam, né? No caso de redes sociais, então... Se nenhum dos meus amigos usasse o Instagram... Provavelmente eu também não usaria, né? Eu uso porque eu vejo as fotos dos meus amigos... Eu mando fotos para os meus amigos e, e por aí vai. Agora, por que, que as pessoas não usam as opções descentralizadas é porque a experiência não é tão boa e porque os amigos não usam é, um é o oposto do outro, é, é, é simples assim, <risos> e, mas não quer dizer que porque a explicação é simples que é simples de resolver ou de mudar isso, porque eu já falei, eu acho que eu vou acabar me repetindo demais, então volta e escuta o, o papo da semana passada, mas é as coisas descentralizadas tendem a ser projetos mais experimentais de uma galera mais nerd open source, onde UX acaba ficando de escanteio, e aí é que o bicho pega, e aí é que as pessoas não vão usar então, te, tá faltando gente de UX nessas paradas descentralizadas, não que não tenha tá, desculpa se tem alguém de UX que trabalha no Blue Sky, ouvindo não é culpa <risos> sua, né mas assim, eu acho que a experiência de usuário deixa muito a desejar na maioria das opções descentralizadas, quando você compara com o YouTube, Spotify e tudo mais e sobre algoritmos distribuídos acho que entra a questão da, da lojinha de algoritmos que falamos, né eu acho que, é, é na teoria é muito interessante, mas esse lance né, que vocês falaram de abrir dados e coisa é, é complicado, você pensa tudo que o YouTube precisa consumir de dado, tanto no agregado de todo mundo, quanto do, do que você navega para criar um algoritmo personalizado, fica complicado você expor isso para terceiros para criarem um algoritmo distribuído, né?
2: Hum, mas eu estou visualizando, talvez com por parte, por conta da minha ignorância técnica sobre isso, uma forma <risos> de você fazer, por exemplo... Aí a gente estaria sujeito, claro, ao julgamento do YouTube, nesse né, exemplo que a gente está dando. Mas é que nem tem o Siri Intents no iOS. Né, de ter pequenos ganchos para ligar a Siri com o aplicativo e a pessoa poder fazer o pedido e etc. Então eu fico imaginando uma situação em que quem está fazendo os algoritmos usa APIs ou o sistema feito pelo YouTube de um lado e do outro lado o YouTube pega as preferências das pessoas o, o, e os ajustes que as pessoas querem elas configuram isso, é que nem venda de anúncio né, Para você ou, ou, ou vende venda de anúncio da App Store por exemplo, que a Apple falou que vai ser esse que é privado e etc, etc. Então, eu imagino a empresa fazendo esse meio de campo entre quem quer o algoritmo e quem tem o algoritmo para vender, para distribuir. Dá para imaginar uma App Store paga de algoritmos, inclusive, né? Ah, você vai baixar meu algoritmo aqui, você vai usar, vai ter do jeito que você quiser, mas ó, a cada 10 postagens vai aparecer um anúncio, o YouTube fica com 30%, quem desenvolveu fica com 70%, a não ser que você pague uma assinatura ou que você... Pague um.. um, um, um faça uma compra é, única de R$ reais do algoritmo, pronto, agora você não vai ver anúncios. Consigo imaginar uma coisa dessa acontecendo, porque eu acho que nesse caso o potencial para dar certo é muito maior do que só deixar a, ali, esperar o YouTube abrir isso e.. e, e e deixar o acesso a esses dados uma coisa ampla que é, além de ser perigoso é na prática mesmo, na prática é impraticável, né? então não consigo imaginar <risos> isso acontecendo não.
0: Tem uma outra coisa que é, eu, eu vejo que faz diferença é o tal do dinheiro. Porque eu pego o controle da minha TV, tem um botãozinho ali, Spotify, tem um botão Netflix, tem botão YouTube. Achei
1: que você ia falar que tem um botão que, que sai dinheiro da TV, <risos> sei lá. É, que manda
0: dinheiro pro fabricante da, da televisão, né? Tem fabricante de TV que ganha mais dinheiro colocando esses botões do que vendendo TV. Por que, que eu digo isso, né? Eu não acho que vai ter um... O que teria, né? Um botão popcorn time
1: num, num
2: controle de TV.
1: Até porque o Popcorn Time era uma
2: pirataria safada, né? <risos> não, mas de alguma maneira. Então ia uma outra marca aí que ia adotar sim.
0: <risos> porque vamos combinar aqui, tirando a questão de produção de conteúdo e né, pirataria não tem. você não produz o conteúdo, né? N questões, tecnicamente falando, o Popcorn Time é um Netflix. Né, vem em cima de, de BitTorrent, né? E né, bonitinho ali, você faz uma busca e, e você dá play. É, é a facilidade para a pessoa. Né, é, é, ninguém vê vídeo no celular. As pessoas, entre aspas, não geeks, vem na TV, né? Senta ali na TV. Caraca, ali, vou assistir um vídeo no YouTube, aperta ali o, o YouTube, e assiste, né? Não tem de repente os mesmos hábitos que a gente tem, né? A gente pega um smartphone e tá feliz da vida, né? Pode ficar três dias em, em, ali, em isolamento que tá tudo certo. Olha,
1: eu, eu entendo o seu ponto, mas eu não sei se é tão fácil de generalizar assim, porque eu, por exemplo, vejo muito pouco vídeo no celular. Eu, eu acho muito desconfortável. Eu, eu vejo praticamente só TikTok no celular, que é o um videozinho curtinho ali na vertical agora qualquer vídeo mais, um pouquinho mais sério, eu prefiro ver na TV, já os chófens, as mais pessoas mais jovens que eu no geral, e até também uh, o tio do Zap e a tia do Zap eu vejo muito mais vendo vídeo no celular ali, sentado por horas assistindo vídeo no YouTube, coisa no celular então acho que é meio que varia de pessoa pra pessoa, não sei se é só questão de ser nerd ou não
0: Pode ser. Mas o, o ponto que eu né, quero pensar é que você, Rambo, conseguiria pegar um Popcorn Time e jogar para a TV. Isso parece uma coisa trivial, mas muita gente trava nisso. Né? Caramba, eu posso pegar o um vídeo que tá no celular e jogar para TV. É a experiência do usuário como um todo. né? E ter um... um quando você tem um responsável, né, aquela coisa... Quando é de todo mundo, não é de ninguém. Quando você tem um responsável, você quer promover aquilo, né? Tem uma, uma competição, né? De, de alguma maneira, né? O Spotify... Marketing. E não só marketing. O Spotify só é o Spotify porque ele criou caso lá com, com né? O Spotify era para ser, ser um popcorn time, para ser piratão. Mas foi lá, né? Criou caso, né? Na, com as gravadoras, com a galera que distribuía. Não, não sei o que, aqui vamos fazer como é que eu compro a licença e... É, tem toda uma negociação envolvendo, né, porque essa questão né, de é, principalmente YouTube, Spotify, tem essa coisa né, Netflix, tem essa coisa do, dos direitos autorais e, e como é que combina tudo isso, já na rede social né, no Instagram, né, é, o, é o próprio usuário que produz o conteúdo, já a gente já pode dizer que são outras regras mas né, tem que ter um, um, um responsável, em algum grau né, colocar esses algoritmos distribuídos no Mastodon vai ser um, 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 um parto porque o Mastodon não pode fazer isso porque ele segue o protocolo, então isso tem que ser implementado no protocolo <risos> tem que ser criada a especificação para que ele implemente então aí a gente está falando de dois, 3 anos de conversa e que é diferente no, 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 no Blue Sky, por exemplo. O Jack Dorsey vai falar, faz aí, faz aí. Aí o cara vai fazer, vai funcionar e depois pega aquela implementação, faz a engenharia reversa e cria, tipo, né, o, o protocolo cria a, a especificação. Então tem um, um conjunto de coisas. Se a internet não tivesse... Eu
1: sugeri, eu não sei se foi aqui ou se foi, se eu comentei com o Mendes, mas eu sugeri que apps de Mastodon poderiam implementar algoritmos localmente, no, no device. Tipo, para filtrar post, melhorar post, ordem e coisa pra usuário daquele app. Que, claro, não é a mesma coisa, porque você tá olhando só para um usuário, mas você poderia, de repente o app poderia distribuir isso entre os usuários, mas é uma ideia. Se tem alguém aí que faz um app de um uhum. de repente experimenta com isso porque... Pode ser aí um diferencial de um app de, de máximo. Que aí o app poderia oferecer, ó... Oh, você quer usar esse algoritmo aqui que dá mais ênfase para tal aspecto ou esse outro que favorece isso? Ou você quer só cronológico? E aí a pessoa vai lá e escolhe. É uma ideia. Mas aí não é no protocolo, né? Como você tá dizendo.
0: <risos> Hoje eu sinto que as pessoas querem facilidade. E... Quando o produto não é de ninguém, é feito qualquer coisa, entre aspas, né? Não é feito aquela coisa olhando para o usuário, né? De querer converter o usuário. Não tem um interesse muito em números, né? Como... Não, não é que nem tenha que dar dinheiro, não é esse o ponto. Mas tem aquela análise, né? O que eu posso fazer para aumentar minha base de usuários? Mas não, não tem essa... É quase que, entre aspas, né? Feito por amor. Né? Cara, é amor aqui, né? Não... Não, não tô preocupado com o número de usuários que eu tenho.
1: Cara, eu concordo e... e... Por isso que de certa forma eu sempre fui e vou continuar sendo bastante cético com soluções descentralizadas que são dessa forma, que é meio que um design by committee, né, que que eu sou veementemente contra, sou alérgico a design by committee, eu sou muito mais a favor nessas horas de ter um ditador, né, de ter um Steve Jobs que vai falar: "Não, vai ser assim e pronto", né? Ou pelo menos alguém para bater o martelo e falar: "Vamos, vamos fazer assim". Né? tipo, depois de ouvir inputs de vários lados, e aí ironicamente, depois de ter xingado o, o Jack aqui, o, o episódio inteiro, eu acredito muito mais num modelo lá, né, Blue Sky, onde tem um, entre aspas, um ditador que vai falar, não, vamos assim e faz, do que um modelo onde ah, vamos nos reunir aqui, então. a fazer a ata da reunião e tal, né, é, eu não sei exatamente como isso funciona No, no Activity Pub, no, no Mastodon Não me informei Mas se for uma coisa meio tipo UTF-8 da vida né? Unicode, Emoji funciona, né? É meio que um design by committee, mas não é exatamente. É, 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 é um comitê, mas a coisa anda. Não é aquela coisa onde ninguém se responsabiliza por nada e ninguém decide nada e fica tudo em aberto, né?
2: Então, o Jack Dorsey é o pior exemplo que vocês <risos> poderiam ter escolhido <risos> para esse tipo de situação. Porque desde o começo do Twitter e na segunda passagem dele pelo Twitter e também lá na Block, ele é... Famoso por ser totalmente não assertivo a respeito de tudo. Isso explica muita coisa. Então, a principal crítica em cima dele no final da, da segunda passagem dele como seu do Twitter, era justamente isso. Era assim, o cara não decide nada. A gente vai na reunião, fala, é A ou B? Ele, ou ele fala, então, gente, assim, ontem eu vi um documentário sobre moluscos. <risos> e eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais como moluscos. Ele fala assim, tá... Tá, é A ou B? Ah, vamos falar sobre isso amanhã? Aí chegava amanhã, ira não decidia aí delegava pra alguém, aí a pessoa chegava com ele com a resposta, ele falava assim, não sei, vamos pensar melhor nisso aí. E nada acontecia nunca, então o Twitter ficou nessa. Tá, sou
1: obrigado a me retratar. quando Eu eu, te eu tentei amenizar aqui as minhas críticas, é. mas quando eu fui elogiar o Jack, eu estava errado. Então,
2: então desculpa, Jack ele falava sempre, a galera as entrevistas com o pessoal que trabalhava com ele na época assim, ele, ele, não dá pra entender ele fala tudo sempre de um jeito críptico achando que ele tá sendo muito profundo e ninguém tem a menor ideia nem ele, do que ele tá falando então,
1: é porque o cérebro dele tá na blockchain, é
2: cripto é, é, exato, né metade tá na blockchain metade tá no retiro de projeção astral que ele fez depois de fazer 12 horas de jejum no topo da montanha projetou sei lá de onde, o então. astro e nunca mais voltou <risos> Então, tá tirando a parte pessoal ali do diálogo, eu concordo com vocês que precisa sim ter nessas horas alguém pra fazer esse tipo de decisão e falar, faça isso e, e vamos lá, do que ficar nessa indecisão mas também com o input das pessoas se não vira justamente o exemplo que todo mundo aqui tá pensando mas nem vamos falar desse cara porque não queremos encerrar o episódio bravos aqui. Que, então... aliás,
1: <risos> pra eu ia até comentar porque eu consigo ver algumas pessoas que estão escutando isso com má vontade porque quem uhum. tá escutando direito não ia pensar isso. Quando a gente fala, quando eu falo, tipo, ah, tem que ter um ditador e tal, o ditador é apenas uma forma de falar é uma pessoa assertiva e decisiva não é um babaca tá? não entendam uhum. um errado, é apenas uma metáfora, não é literalmente um ditador, eu sou absolutamente contra a ditadura, qualquer tipo de autoritarismo então não, não isso não invalida as críticas ao cara lá que não vamos falar aqui
0: tem que ter um produto um, um owner é né? porque a gente Isso. Né, falou que ah, o Linux dominou o mercado, mas o Linux ele tem um, um, um dono que é o Linux, né? Claro que tem mais gente, mas a gente personifica nele. E ainda assim ele fez uma base, um tijolinho, e você tem diversos outros donos, né? Você tem o dono Ubuntu, você tem o dono uh, Debian e o, o Google é dono de Linux entre aspas, né? No caso do Android, que não vai ser aqui desse jeito. E ainda assim você ele, que o que o Google fez é um bloquinho Que os fabricantes de smartphone personalizam E dizem, não, vai ser desse jeito Então precisa desse ditador, né para dizer, cara, vai ser assim A gente vai usar esses bloquinhos aqui E vai ser assim e pronto
2: Bom, para encerrar esse pedaço aqui Eu vou fazer só uma sugestão Ao invés de falar ditador, decisor Semanticamente Boa. faz o mesmo sentido Mas não tem toda a carga Ruim associada a isso E aí eu, não não posso ficar dizer, aí eu concordo com vocês Exatamente, mas seguindo aqui Para encerrar o episódio o Segundo a Alô DT, vem do Eduardo Lomb Que deve ser Lombardi, mas estava Lomb Eu estou dizendo Lomb, que ele perguntou Para a gente se alguém já viu um problema na câmera Do iPhone que fica em blur E volta sozinho, o iPhone 13 Pro Ele colocou um link Ele, ele mandou lá no master um link para um vídeo Explicando, mostrando ali o problema dele e basicamente o que parece que acontece ele abre a câmera ela tá lá parada aí faz um blur e ele troca de lente aí faz um blur e continua na mesma lente aí faz um blur e continua na mesma lente ele quer saber se alguém já viu algo assim eu vou deixar aqui na descrição o link para quem talvez já tenha passado por isso também tiver uma sugestão de como resolver, mas eu acho que o Rambo tem um palpite para dar sobre isso.
1: Então, na verdade, não é que eu tenho exatamente um
2: palpite, é,
1: é só que eu já passei por isso, tipo, isso já aconteceu uh. comigo, mas eu acho que é simplesmente um bug, eu não sei se tem alguma solução, é, eu, eu não sei se no caso dele é uma parada que ele ficou que ele conseguiu reproduzir, ou que tipo o iPhone dele tá assim e não para e não sai disso, mas já aconteceu comigo, de o sintoma é o seguinte, você abre a câmera aí, a... normalmente, logo que você abre o app câmera, a imagem aparece meio borradinha, e aí meio que ele tá, tipo, inicializando a câmera, daí fica a imagem ali e você usa e aí, às vezes, quando você troca entre uma câmera e outra dá um blurzinho e volta e aí, nesse caso, o que parece é que tipo, a câmera fica reiniciando, que fica o blur Uhum. aí aparece a imagem, aí volta pro blur, aí volta pra imagem, volta pro blur volta de imagem, e aí você troca lente, troca modo e fica assim e aí já aconteceu comigo inclusive de ficar assim, aí vai lá, mata o app de câmera, abre de novo e continua assim, aí sei lá, bloqueia o iPhone desbloqueia, abre o app sai do Fusca, entra no Fusca e, e aí <risos> Fica normal, né? Então eu não sei se no caso do Eduardo... Ficou desse jeito e não saiu mais... Mas acho que não, acho que ele só perguntou... Tipo, de curioso... de Rolou isso aqui, e aí, né? E aí, <risos> não sei... É um, até onde eu sei, é um bug... Mas já rolou comigo sim... E eu acho que não é nada sério... É só um bug temporário mesmo... Agora se tá assim e não, e não sai disso... Assistência...
2: <risos> é, parecia quando ele tá trocando de lente... Mas fica com a mesma lente, né? Mm -hmm. Que nem... Uma coisa, é uma coisa que desde o iPhone passado... Então, na verdade, desde o meu iPhone passado, que era o 11, talvez. Não lembro, acho que era o 11 ou 12, não sei. Agora é o 13. Mas os dois têm esse problema que é assim. Eu uso o meu telescópio para tirar fotos da Lua, dos planetas, usando o iPhone. É Dá maior trabalho você alinhar as lentes do telescópio com as lentes do iPhone. Você tirar foto, tudo retinho, bonitinho. Só que para tirar foto da Lua, especialmente, a quantidade de iluminação que tem lá no output do telescópio, fica no limiar entre quando o iPhone acha que tem que usar uma câmera ou a outra câmera. Então dá o um maior trabalho para milimetricamente alinhar a lente do iPhone com a lente do telescópio, a hora que alinha e foca ele troca de câmera. Aí eu tenho que empurrar o iPhone pro lado um pouquinho, alinha de novo, alinhou, focou troca de câmera, volta pra outra. Então eu não consigo mais tirar tantas fotos da Lua por conta disso que ele fica trocando de uma para outra e tornou impossível a tarefa de fazer isso. Então, pra tirar foto da lua, tem que pegar um iPhone encostado aqui, um pouco mais velho. Aí eu consigo tirar, porque os atuais não rola. compra o iPhone
1: 15 Pro Max ou Ultra que vai ter o Telescope Mode e aí você consegue tirar a foto. Cara, você falou isso... Não quero fazer um range muito longo, mas ouçam os episódios do A Fonte, onde o Felipe e o Marcos falam sobre a insatisfação com a câmera do iPhone, mas eu não sei, eu tenho a impressão que a câmera do iPhone piorou, assim nos últimos tempos, porque sei lá, eu quando, quando eu tiro uma foto, assim, tipo a, um monte de foto que eu tirei na viagem lá a maioria foi com highlight hey a propósito, não foi com a câmera do iPhone né? não foi com a app câmera do iPhone é que é uma foto, assim, de um ambiente, de uma paisagem e tal, beleza, agora quando é um snapshot, assim, ah, eu tô aqui, ah, o Yoshi tá fazendo um negócio engraçado ali, deixa eu pegar rapidinho aqui a câmera e tirar uma foto, ficou uma porcaria a foto, tipo fica tudo borrado meio com. parece que ele bota um blur e borra e... Ti... Não sei, esses efeitos que, que o iPhone fica fazendo a lente 3x do, do iPhone eu não uso, porque fica uma porcaria a foto, ficou horrível é, a foto logo que você vê ali no viewfinder, ela parece ok no momento que você tira borra tudo e fica um blur e, e, e as bordas fica tudo borrado, não tá legal, e aí quando eu vou não. tirar foto, ah eu vou tirar foto, eu, acontece muito com foto do Yoshi que são fotos mais espontâneas ah eu tô aqui na mesa, o Yoshi tá lá tá fazendo um negócio engraçado que eu quero tirar foto só que se eu levantar e apontar o iPhone para ele, vou distrair, ele vai parar de fazer o que tá fazendo. Então eu vou pegar, vou levantar o iPhone devagarinho ali, aí ele fica ativando o modo macro, porque tem um cabelinho que tá na pontinha da cadeira, que tá do lado, que não tá nem aparecendo na imagem, mas o sensor detecta que tem uma coisa perto e ativa o modo macro sozinho. E aí eu não consigo tirar foto E até eu tirar foto já, ele já parou de fazer eu, eu nunca perdi tanta foto Quanto agora com o iPhone Top de linha do ano Que é o que eu tenho agora tipo Sei lá, até o negócio de câmera do iPhone Tá precisando melhorar tipo As fotos são ótimas tipo 99% das fotos são ótimas Mas a parte do software Parece que tá muito engasgada E já tem um tempo Que eu tô sentindo isso E parece que tá piorando cada vez mais
2: é, a Apple está perigosamente perto De ganhar o estigma de que o iPhone estraga as fotos Porque já tem umas duas ou três gerações De iPhones que isso está acontecendo E está intensificando ao invés de reduzir né? Então é, eu comentei na fonte Do meu irmão que tirou a foto do prédio lá, Foi tirar a foto do pôr do sol Aí tem um prédio entre onde ele estava e o pôr do sol Do meio do caminho E o iPhone deletou as janelas do prédio você olha no prédio, assim, metade do prédio tem janela Outra metade não Ele juntou, editou, ele mexeu na foto Fez uma harmonização janelas, facial então. no prédio é, Exatamente Então tá super pesado mesmo E já deveria ter corrigido Em outros tempos já teria corrigido Porque, não, né Sempre prezaram por manter a fidelidade E, assim, o pêndulo foi pro outro lado Com muita força e segue subindo Ele vai fazer um looping, vai dar a volta né? Então precisa melhorar mesmo
0: Excelente Agradecer aos adetensos que nos apoiam lá em apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência, ao patrocínio da Express VPN, ao Edu, que faz toda essa mágica acontecer, para falar comigo, vocês sabem, só lá no Google Até Cocatec que a gente troca uma bola, ou então na rede centralizada do Instagram, manda uma DM <risos> pro arroba coca .tech.
1: Eu tô lá no mastodon.social arroba underline inside Guilherme Rambo 2 no Instagram
2: Boa, eu sou MVC Mendes no mastodon e no Instagram também, apresento aqui um monte de podcasts na Gigahertz e também o Bolha Dev, que é um podcast diário com notícias de tecnologia inovação e desenvolvimento, e escrevo pro fd.pt, e lembrando que a Gigahertz também está no mastodon pelo arroba gigahertz, lá no mastodon.social e temos, está transmitindo aqui no YouTube. A GigaRes também tem um canal no YouTube, que se vocês quiserem se inscrever, porque pode ser que mais pra frente pintem mais coisas que vocês poderem ver também no canal. O link também vai estar na descrição aqui desse episódio. Tudo de posto. A gente volta semana que vem.
0: Tchau, tchau.
1: Falou, valeu.